0: Bienvenue à chacun et, et, et merci de prendre le temps de vivre ce moment avec nous. On est tellement content en tant qu'Église que, que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Depuis cette semaine, on est dans une série sur la guérison. C'est intense. Il y a beaucoup de choses. Ça vient chercher et remuer des choses pas toujours agréables au fond de nous. Et puis c'est extrêmement défiant. Mais ça en vaut la peine. Alors, courage. Bien sûr que les différents changements qu'on qu a entamés, ils ne sont pas terminés quand on aborde le thème suivant la semaine suivante. C'est pour ça qu'il qu y a des pense-bêtes euh, et puis qu'il y a ces vidéos sur, le thème, euh, sur ce thème sur notre chaîne YouTube. On peut y revenir et puis continuer à, à cheminer à notre rythme. L'enjeu de cette série, eh ben, c'est de sortir des ténèbres, c'est d'exposer nos problèmes à la lumière de l'amour de Dieu et puis de le laisser guérir ses blessures, ses blocages et ses dépendances qui... Trouble notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment maintenir la guérison. Comment est-ce qu'on fait pour que les changements qu'on a apportés dans notre vie chrétienne se maintiennent Comment est-ce qu'on fait pour que tous ces efforts et ces progrès qu'on a faits, ils puissent rester en place, être permanents, être durables la croissance, c'est n'est pas facile. On fait des fois deux pas en avant et puis un pas en arrière. Il y a toujours des hauts et puis des bas. C'est n'est pas linéaire, hein. on en a parlé il y a, il y a quelques temps. On fait face à des situations sensibles et puis les anciens réflexes reprennent le dessus. C'est ce qu'on appelle la rechute. L'alcoolique se remet à boire, le bourreau de travail est de nouveau débordé, les, nos peurs ressurgissent, l'insécurité reprend sa place. On a tendance malheureusement à répéter les comportements passés. C'est facile de retomber dans nos anciennes blessures, dans nos anciennes dépendances et puis dans nos anciens blocages. Donc on va voir aujourd'hui ce qui provoque la rechute et puis voir comment on peut faire pour garder le cap, pour maintenir le cap. C'est la clé spirituelle numéro 7 qu'on va découvrir un peu plus tard. Dans un premier temps, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler du fait que les rechutes, elles sont souvent prévisibles. Comment ça ben, on va le voir ensemble là maintenant, et, et peut-être vous vous reconnaîtrez. Les rechutes, elles arrivent quand on adopte certaines attitudes. Premièrement, quand on est complaisant, quand on, se, on commence à se sentir à l'aise avec les progrès qu'on a fait récemment, et puis on se dit c'est bon, j'ai plus besoin d'aide, Ma douleur, elle a diminué, elle n'est pas éliminée, mais elle, elle est réduite. Ça va le faire. Donc, je plus besoin de, de passer du temps sur ce thème. J'ai plus besoin de passer du temps à, à comprendre et puis analyser les, les différentes étapes qu'on a vues. Je n'ai pas non plus besoin de, de quelqu'un pour m'accompagner, d'un conseiller pour me guider. Ensuite, on pourrait éprouver de la confusion. C'est quand on commence à rationaliser en disant « peut-être que mon problème n'était pas aussi grave que ça, je peux y arriver tout seul ». Et puis on commence à oublier la gravité de la situation dans laquelle on était. On perd nos repères, on ne sait plus d'où on est parti, notre point, de départ, notre point de départ il semble flou et puis on interprète mal. Donc on est un peu confus, on perd notre sens de l'importance à accorder aux choses. Et puis troisièmement, euh, le compromis. On se retrouve sur le lieu de, de, le, lieu, le, le lieu de la tentation ou dans une situation qui va provoquer euh, le mécanisme qu'on a développé pour se protéger. Et puis on se remet dans la situation dangereuse qui est à l'origine de nos ennuis, qu'il s'agisse d'un bar, d'un centre commercial, d'un marchand de glace ou un vendeur de bonbons, d'un site internet, d'une relation qui nous fait du mal, d'un environnement compliqué ou autre. Et puis on commence à faire des compromis. Quand on cède à l'ancienne habitude, à l'ancienne blessure, à, à ce moment-là, la haine, la peur, l'insécurité et la rancune reviennent. Le problème, ce n'est pas la rechute en soi, c'est ce qui se passe avant. La rechute, c'est que la conséquence. Tout se joue en amont. Donc pourquoi est-ce qu'on est sujet à rechuter Pourquoi, même quand on sait, on sait très bien, comment on, on peut agir pour s'en sortir et pourquoi c'est bon d'agir de cette façon, comment ça se fait qu'on le fasse quand même c'est là où vous pouvez commencer à remplir euh, les blancs dans, dans le pense bête que vous avez certainement sous les yeux. Euh, ce qui provoque une rechute, c'est premièrement le fait de suivre sa propre volonté. On commence par faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on a vu euh, dans la clé spirituelle numéro 1 qui dit bah, « je suis incapable de changer ». Dans la 2, on a dit bah, « Dieu, c'est le seul assez puissant pour réussir à me changer ». Et puis la 3, c'est « je veux vraiment me confier en Jésus ». Et puis on laisse Jésus procéder au changement dans notre vie. Mais après un certain temps, on pense « en fait c'est moi qui réussis, c'est moi qui ai accompli ces changements, c'est par mes propres forces, c'est ma volonté. » Et puis on s'appuie sur cette volonté et puis on échoue. On vit quelques succès et puis tout à coup on pense qu'on est tout puissant et puis qu'on peut tout gérer et puis qu'en fait du coup on oublie que le problème était super important au début. Et puis comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est souvent inconscient cette démarche, c'est pas volontaire. On se rend tout à coup compte qu'on s'est appuyé sur nos propres forces. Voilà ce qu'on lit dans, dans Galate 3. Manquez-vous à ce point de bon sens Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces Vous connaissez peut-être ce genre de situation dans les films. Il y a un gros caïd, un dealer de drogue, un gars euh, ouais, solide, quoi, qui donne l'impression d'être super dur, qui fait sa loi, mais quand il est face à sa femme ou à sa mère, bah, il est doux comme un agneau. Et puis on, on est choqué parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, comment tu peux réagir comme ça ?» On a besoin de quelqu'un qui nous remettent un peu à notre place, quelqu'un qui nous dise « arrête de faire genre, arrête de faire comme si ». Il y a de fortes chances que Dieu nous laisse rechuter et rechuter encore, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Dans Zacharie 4, 6, on lit ceci. « Ce n'est pas par la violence, ni par les forces, ni par tes propres forces, pardon, que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Seul Dieu a la puissance d'éliminer ses défauts. Si on s'accroche à notre volonté, on va rechuter, on se trompe nous-mêmes. Deuxième chose qui peut provoquer les rechutes, c'est le fait d'ignorer une des étapes qu'on a vues. On est pressé, on a tendance à vouloir brûler les étapes, on va aller plus vite. Peut-être qu'on veut sauter une étape difficile et puis qu'on se dit ben, « je ne crois pas que cette partie qui traite du pardon, ça me concerne. Je vais guérir en partie, mais, mais plus ou moins sauter le principe qu'il faut que j'aille à la rencontre des gens que j'ai blessés, par exemple. » Non, on a besoin de vivre ces étapes, on a besoin de les vivre toutes, sinon on risque d'échouer. On est appelé à suivre les principes de vie qu'enseigne la Bible. Il n'y a donc pas de solution rapide, ça prend du temps. On ne s'est pas retrouvé là où on se trouve. En une fraction de seconde. Et on ne va pas non plus en sortir en une fraction de seconde. Dans Galates 5, on lit ceci, le même livre qu'on a lu avant. Vous étiez bien parti, vous aviez bien commencé. Oui, qui vous a euh, barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité Persévérons, maintenons le cap, ne nous compliquons pas la vie. Puis, troisième chose, essayez de guérir sans soutien. C'est un classique celui-là. « Je vais guérir tout seul. J'ai besoin de l'aide de personne. » On risque de, rechute, de rechuter. « Je vais écouter ces messages euh, sur le chemin de la guérison, ces enseignements, mais je ne vais pas aller voir euh, quelqu'un pour me conseiller. Je ne vais pas faire appel à quelqu'un avec qui je peux échanger sur le sujet. Puis je ne vais pas être dans un petit groupe. Je vais juste écouter ces messages et, et ce qui me parlera, me parlera. Ça va me guérir tout seul. Ce qui doit arriver, arrivera. » Ne faisons pas ça. Le risque est trop grand, trop important. Pour que, pour que ça en vaille la peine. Ça risque de nous mener à l'échec. Voilà ce qu'on lit dans l'Ecclésiaste, au, au chapitre 4. « Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. On ne peut pas résoudre ce problème tout seul. Si, si on en était capable, on l'aurait déjà fait. » Quand on est tenté euh, et, et que tout va mal, qui est-ce que, que, quelle est la personne qu'on va appeler? On a tous besoin de soutien. C'est difficile d'arriver à quelque chose si on n'a pas de personne avec qui on peut être en relation. Hébreu 10, 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Nos réunions, dans d'autres traductions, c'est notre église. Bien sûr que, que Dieu guérit pas seulement dans le cadre d'une église locale, d'une structure euh, 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 faite comme ça. Mais le soutien qu'on trouve dans une église locale, dans une famille, c'est un élément super important pour guérir et pour avancer dans la vie. On a donc besoin les uns des autres pour qu'ils nous fassent office de miroir, pour qu'ils nous montrent ce qui va et ce qui ne va pas. C'est l'intérêt des témoignages notamment, par exemple, et des histoires que chacun de nous vit et qui peut raconter. Quand on entend un témoignage, eh on se reconnaît. Quand on témoigne, euh, on fait ce pas sur le chemin de la guérison et en plus, on redonne de l'espoir à ceux qui nous entendent. Et quatrièmement, devenir orgueilleux. Un des risques, c'est de devenir trop confiant. Et puis on devient orgueilleux. Et on se dit que ce n'est pas si difficile que ça, finalement, le changement. On s'est débarrassé de cette blessure, de cette habitude en deux temps, trois mouvements. C'est bon, c'est facile, c'est gérable. Proverbe 16 nous met en garde par rapport à ça. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. L'humilité nous permet de garder le cap, de ne pas sous-estimer nos défis, de ne pas sous-estimer nos difficultés. L'orgueil nous attire toutes sortes de difficultés. Ça nous aveugle et ça ne nous, nous permet pas de voir nos propres faiblesses. Ça nous empêche de chercher de l'aide, de demander pardon, de franchir complètement toutes les étapes. Le plus grand problème de l'orgueil, c'est qu'il nous pousse à rejeter la faute de nos problèmes sur les autres. On va se dire, c'est n'est pas mon problème, c'est le problème des autres. Voilà ce que, ce que Paul, qui a écrit de nouveau euh, ce, ce verset que je vais vous lire là, il dit dans 1 Corinthiens 10. <coughs> « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Le secret d'une guérison qui dure, c'est de vivre dans l'humilité. C'est la meilleure protection contre tout type de rechute. » Ne pas devenir orgueilleux, ne pas penser que tout est en ordre. Je suis en train de régler des choses dans ma vie, mais tout n'est pas encore en ordre. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut tout voir en noir. Juste de ne pas se cacher derrière des excuses, derrière des, des fausses impressions. C'est la meilleure protection possible. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà regardé la série qui s'appelle Prison Break Ça date un peu, mais ça parle d'un homme, je vais vous spoiler, vous en faites pas, qui essaye de s'échapper d'une prison. Comment est-ce qu'il fait bah, il va essayer de trouver les failles de la prison, de passer par des endroits à propos desquels les gardes se diraient « c'est impossible qu'ils passent par là ». C'est un peu comme dans la vie. Notre plus grande faiblesse, c'est souvent des choses ou des endroits à propos desquels on se dit « c'est pas important, il n'y a aucun risque, j'ai suffisamment travaillé dessus ». C'est souvent le domaine où on pense être le plus fort, qui n'est pas gardé, et c'est là qu'il y a une faille. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter ces risques de rechute. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça ben Voilà la clé spirituelle qu'on aborde aujourd'hui, la septième, euh, l'avant-dernière de, de, de ce chemin de la guérison. « Réserver chaque jour un temps avec Dieu pour examiner ma vie, lire la Bible et prier. Ceci afin de mieux connaître Dieu et recevoir la force de vivre selon sa volonté. » C'est dans la nature humaine de rechuter, de revenir à des choses qui posent problème, même si on sait qu'elles sont pas bonnes. C'est normal de laisser les problèmes du passé nous revisiter. Les anciennes blessures, les anciens complexes reviennent nous hanter. Cette clé spirituelle qu'on qu voit aujourd'hui, elle se base sur Marc 14, verset 38. « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il faut donc veiller, c'est notre prochain objectif. Il y a certains garde-fous qu'on peut mettre en place pour nous aider à rester sur ce chemin de la guérison. On va voir trois outils qui nous permettent de garder le câble de notre guérison. Il s'agit de l'évaluation, de la méditation et puis de la prière. Donc premièrement, l'évaluation. C'est une notion qu'on découvre dans plusieurs versets de la Bible, dans plusieurs passages. L'importance d'évaluer les choses, de s'évaluer. 2 Corinthiens 13,5 dit ceci. « Examinez-vous vous-même » et on voit ailleurs dans Lamentation 3 « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel ». Qu'est-ce qu'il faut examiner, qu'est-ce qu'il faut évaluer On peut identifier quatre domaines auxquels on peut accorder un temps de réflexion. Notre santé physique, notre santé émotionnelle, notre santé relationnelle et notre santé spirituelle. Alors premièrement la santé physique, posons-nous la question « Que me dit mon corps ?» Notre corps, c'est un baromètre de ce qui se passe en nous. On en a un peu parlé lors de la, la clé spirituelle numéro 6, au sujet du pardon. Est-ce que nos muscles sont tendus Est-ce qu'on a des maux de tête, des, mal de dos, des maux de dos pardon? Ça pourrait indiquer qu'on est stressé, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans, dans notre esprit. Notre corps, il lance des signaux d'alarme pour nous prévenir que quelque chose ne va pas. Prenons le temps de l'écouter, de s'arrêter et de nous poser la question. Qu'est-ce que mon corps veut me dire Est-ce que je suis fatigué Stressé Soyons attentifs à ces signes qui nous indiquent des choses qu'on est en train de vivre. Ensuite, la santé émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens en ce moment Est-ce que je permets à mes sentiments de se manifester Ou est-ce que je les repousse Ne pas écouter nos vrais sentiments. C'est comme secouer un coca sans enlever le bouchon. Quand on va l'ouvrir, ça va faire mal. Est-ce que je souffre Est-ce que je suis blessé par quelque chose Si on souffre, euh, et, et, mais qu'on ne l'admet pas et qu'on s'en occupe pas non plus, eh bien, ça va avoir une influence sur notre vie. Est-ce que je suis épuisé Est-ce que je suis en colère Est-ce que j'éprouve de la rancœur envers quelqu'un Est-ce que je suis tendu Est-ce que je suis anxieux Est-ce que je suis craintif Voilà les questions qu'on peut se poser. Ensuite, la santé relationnelle. Est-ce que je suis en paix avec tout le monde si ce n'est pas le cas, ce conflit que je ressens à l'intérieur, il va certainement m'empêcher de guérir complètement. On est en conflit intérieur avec des personnes qu'on n'a pas revues depuis 1, 2, 5, 10, 20, 30 ans. Et on les laisse nous contrôler alors qu'elles n'ont rien à faire là. On laisse ces conflits, ces personnes, nous préoccuper, nous contrôler. Il faut s'en défaire, même si je le reconnais, c'est extrêmement compliqué. Mais courage Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a une situation non résolue, un conflit non réglé Est-ce que je suis en paix avec toutes les personnes qui m'entourent Et puis dernièrement, la santé spirituelle. Est-ce que je compte sur Dieu Quelle place est-ce qu'il a dans ma vie, dans mon quotidien Est-ce que je compte sur lui à chaque instant Est-ce que j'ai l'impression que je l'intègre aux choses que je vis Quand on fait ces évaluations, ne nous concentrons pas seulement sur ce qui ne va pas, mais aussi sur ce qui va bien, ce qu'on a réussi à faire comme progrès se réjouir de chaque victoire, quelle que soit sa taille, tous les jours. J'ai dit la vérité au moins une fois aujourd'hui. J'ai tout gâché trois fois, mais j'ai réussi à me calmer deux fois. Au moins dans cette situation, j'ai essayé d'être désintéressé. Je n'ai pas pensé qu'à moi. On peut être content de nos progrès et puis s'en réjouir. C'est ce qu'on retrouve dans Galates 6, que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. On peut être fier d'une bonne façon, d'une façon saine, être fier de ce que Dieu fait dans ma vie. Je suis reconnaissant que Dieu soit l'œuvre en moi et que je vois du progrès dans, dans ma vie. Un des problèmes qu'on rencontre souvent avec le fait de faire une évaluation personnelle, c'est le quand. Quand est-ce qu'on va faire ça Quand est-ce que je vais prendre un moment pour ça on va prendre l'exemple du nettoyage d'une maison. Chacun a sa façon de faire. Certains d'entre nous, on est les maîtres du nettoyage. On est tout le temps en train de nettoyer. On vit avec un aspirateur attaché à la ceinture. Dès qu'il y, qu y a quelque chose, hop, on nettoie. Il n'y a jamais une petite saleté. D'autres parmi nous, ils nettoient leur maison à la fin de la journée. On, à la fin de la journée, on fait le tour de la maison, on ramasse les jouets des enfants, les jouets du chien ou je ne sais pas quoi, et puis on nettoie le plan de travail de la cuisine à la fin de la journée. D'autres encore, nettoient la maison une fois par an que la maison en ait besoin ou non. C'est un peu les nettoyages de printemps. Notre façon de faire une évaluation de, de ce qu'on ressent, ça peut ressembler à ces types de nettoyages là Les trois sont bons et nécessaires à différents moments de ce qu'on vit. Même si ce n'est pas dans nos habitudes, ça peut être bon pour ce qu'on vit actuellement. Voilà les trois types d'évaluation qu'on peut faire et puis à quel moment on les faire. Premièrement, l'évaluation continuelle. À tout moment de la journée, quand on commence à sentir la pression qui monte, on peut se dire « Ah, qu'est-ce que me dit mon corps Qu'est-ce que me disent mes émotions Quelle place est-ce que j'accorde à Dieu Est-ce qu'il y a un conflit relationnel Est-ce qu'il y a une tension dans ma relation avec cette personne-là actuellement ?» On essaye de s'en occuper immédiatement. Parce que plus on remet un problème à plus tard, plus le risque c'est qu'il empire et qu'il devienne plus important. Donc développons cette habitude de régler les enjeux tout de suite, ceux qui sont réglables tout de suite. Par exemple, quand on a fait une erreur, on confesse immédiatement notre erreur à Dieu. On la sort et puis on la remplace par l'amour de Dieu en disant « Merci Seigneur pour ton pardon ». Faisons-le autant de fois que nécessaire. J'en parlais il y, a, il y a deux semaines. Des fois, ça me demandait de le faire dix fois en une minute. Ne laissons pas ces choses s'accumuler. Deuxièmement, l'évaluation quotidienne. À la fin de la journée, trouvons un endroit tranquille et faisons le bilan de notre journée avec un petit café, un petit verre, euh, un petit truc à manger et puis confessons nos erreurs et reconnaissons les choses qui se sont bien passées, nos progrès. Et puis, troisièmement, on peut faire une évaluation périodique. C'est un peu comme les nettoyages de printemps. On prend une journée, une demi-journée par année, par exemple, pour faire un bilan moral. On prend une journée de congé pour réfléchir à ce qu'on vit. On fait le point, on regarde si tout est en ordre et on fixe ou on refixe nos priorités en fonction de, de ce qu'on a l'impression de discerner. On en a besoin pour ne pas se laisser emporter dans tous les sens. Un deuxième outil euh, qu'on peut utiliser pour garder le cap de notre guérison, c'est la méditation. Le fait de toujours être occupé, eh bien, ça vient saper notre guérison et notre croissance. La méditation, c'est en quelque sorte le secret de la croissance spirituelle. Méditer, en fait, ça veut simplement dire ralentir suffisamment pour pouvoir entendre Dieu. C'est tout. Par contre, Satan, il va évidemment tout faire pour l'empêcher. Il veille à ce que j'ai aucun moment seul avec Dieu, aucun moment personnel avec Dieu. J'aurai toujours quelque chose à faire. Et pour ça, il va utiliser très brièvement, je vais juste les citer là, trois moyens par exemple. Le bruit, les autres et puis le stress. Ces trois choses, elles nous empêchent d'entendre Dieu personnellement. Voilà ce qu'on dit dans le psaume 1 « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » La clé de la croissance, c'est d'avoir des racines profondément ancrées dans la parole de Dieu, donc la Bible. Et pour avoir ces racines profondément ancrées dans la parole de Dieu, il faut la méditer. Il faut prendre le temps de ralentir pour réfléchir à ce qu'on lit dans la Bible, comment on peut l'appliquer dans nos vies. C'est ça la méditation. Le feuillage, le verset il dit là, les versets disent « le feuillage de l'arbre ne flétrit pas ». Ça veut dire que peu importe s'il y a des grosses chaleurs, si ça manque d'eau, eh ben, il y aura toujours assez d'eau pour l'alimenter. C'est la même chose pour nous. Si on médite la Bible, peu importe si la pression augmente, si les problèmes augmentent, on sera comme cet arbre, on aura ce dont on a besoin pour surmonter ce qu'on vit. Parce que c'est la promesse qui nous est donnée dans ces versets. Ce qu'on fait va nous réussir. Dans le psaume 119, dans un autre psaume euh, qu'on qu peut lire, au verset 11, on lit ça. « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Comment garder au fond de notre cœur ce qu'on lit Eh bien, en le mémorisant. Quand je pense à la Bible, à des versets que je connais, que j'ai mémorisés, que j'ai en tête, que je connais un peu, eh ben, à ces versets qui contiennent des principes clés et puis des passages clés, eh ben, ça va me tenir à l'écart du péché. Ça va m'empêcher de faire des erreurs, de faire des choses que je ne voudrais pas faire ou être. Ça, ça me tient à l'écart de la rechute. Pas besoin d'apprendre à méditer parce que vous savez certainement déjà le faire. Si on sait se faire du souci, on sait méditer. L'inquiétude, c'est juste de la méditation négative. On pense sans arrêt à une situation qui nous préoccupe. On peut faire la même chose avec un verset de la Bible, avec quelque chose de positif, avec un principe de la Bible. Et puis, troisième outil pour garder le cap, le dernier qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la prière. C'est la façon de se brancher sur la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça Beaucoup de, de personnes ne se rendent pas forcément compte qu'on peut prier pour tous les besoins de la vie. On se dit « non mais ça ne vaut pas la peine de prier pour ça, Dieu il s'en fiche, ce n'est pas assez important, je ne vais quand même pas prier pour ça. » Dieu, c'est un Père aimant. On peut prier pour n'importe quel besoin, un besoin financier, physique, relationnel, spirituel, émotionnel et d'autres. Il accepte tous les besoins. Comment est-ce qu'on fait pour prier C'est ça la question que, euh, que les gens ont posé à Jésus quand il était sur terre. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous connaissent, enfin sa réponse de Jésus, c'est ce que beaucoup d'entre nous connaissent comme étant le « Notre Père ». On voit ça dans Matthieu 6. C'est Jésus qui parle. « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » J'aimerais euh, aborder deux, deux courtes choses à propos de ces versets. Jésus, il parle d'abord de comment prier. Il s'agit d'un modèle, d'une façon de faire. On n'a pas forcément besoin de dire ces mots exacts quand on s'adresse à Dieu. Il a dit « voici comment vous devez prier ». Il n'a pas dit « voilà les mots exacts que vous devez utiliser pour prier ». C'est une indication sur la façon de prier que Jésus donne là. Et puis deuxièmement, tous les points du chemin de guérison qu'on a vu jusque-là, les sept, sont abordés dans cette prière. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est-à-dire, ben, je, 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 enfin, je sais que, que je ne suis pas Dieu, c'est toi Dieu. C'est les principes 1 et 2 qu'on a vu. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le principe 5. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le principe 3. Pardonne-nous nos offenses, c'est le principe 4. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est le principe 6. Et puis, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est le principe de la rechute, c'est le septième. Jésus nous a donné les principes qui nous permettent de guérir et de garder le cap quand les choses elles, se compliquent, quand on a besoin de, 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 de sa conduite. Peut-être que vous êtes fatigué de rechuter. Et vous voyez bien que ce qui se passe, mais vous n'arrivez pas à changer. On est humain, on vit tous ces choses-là. Comme on l'a lu dans la Bible tout à l'heure, c'est humain, c'est naturel. Notre Église, elle est là pour cette raison, pour s'accompagner mutuellement à avancer dans la vie, à découvrir la liberté, la guérison en Jésus et par Jésus. C'est possible de prendre les choses en main, de guérir, de changer, mais ça ne se fait pas tout seul. On doit faire un choix. Si c'est ce que vous aimeriez vivre, si vous avez ça à cœur, et puis que vous avez envie de vous donner les moyens, eh bien, j'aimerais vous proposer de, de prier avec moi. Vous pouvez simplement fermer les yeux, répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, merci pour euh, qui tu es. Et euh, je reconnais que c'est difficile, cette situation, ces situations pour moi. J'aimerais changer, mais euh, j'ai de la peine à le faire. J'essaye... Mais je rechute et ça me décourage. Je reconnais que j'ai besoin de toi pour changer. C'est toi qui peux m'aider à changer de façon durable, à ne pas retomber. Aide-moi à identifier les choses qui me font rechuter et à développer des outils pour m'attacher à toi. Tu es la source de ma guérison. Je veux me confier en toi. Merci pour ton travail en moi. Amen. On compte énormément pour Jésus et lui, il a le pouvoir de nous changer. Cette prière, c'était un premier pas. Grâce à son aide, on peut changer. Mais pour ça, on a besoin d'identifier ce qui provoque ces rechutes et de travailler pour se centrer de plus en plus sur Dieu. C'est possible jusqu'à un certain point dans son coin tout seul, mais au bout d'un moment on a besoin des autres, on a besoin d'une église, de personnes pour nous accompagner. Et c'est ce qu'on aimerait vous proposer de vivre à l'Achtami. Si vous aimeriez parler de ce sujet ou, ou, ou d'un autre, un hein, peu importe finalement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou par le formulaire qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez toujours rejoindre un petit groupe pour échanger sur ce sujet. Il suffit de vous inscrire. C'est un moyen aussi, euh, ces petits groupes, très propices à ça. Ne le manquez pas, c'est important. Et puis sachez que que Dieu vous aime, qui désire vraiment avoir une relation avec vous. C'est sur ça que j'aimerais terminer. Que vous soyez conscient de ça, qu'il vous aime et qu'il désire cette relation avec vous. Que ça vaut la peine d'y investir. Que Dieu vous garde dans ce que vous vivez et puis qu'il vous conduise dans votre quotidien.